0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es eh, miércoles, sí, miércoles 20 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video de Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Vamos a ver si ya estamos en Odyssey. Sí. Ya estamos en Odyssey. También eh, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Eh, vamos a checar el precio de Bitcoin. Se está negociando en $23,590. Eh, llegó a $24,200 y tuvo una corrección ligera, está en veintitrés mil setecientos en este momento, mucha gente asombrada por la, perdón, mucha gente asombrada por la recuperación, aparente recuperación, eh, mucha gente todavía pronosticando eh, niveles mucho más abajo, eh, creo que aunque todavía los eventos que creo que precipitaron el precio van a seguir dando de qué hablar. Creo que ya el, el impacto inicial ya fue mitigado. Eh, creo que ya se está empezando a normalizar un poco el mercado. Y a menos que haya algún otro evento catastrófico tipo Luna, eh, no veo que haya una... En el... En el corto plazo no veo una corrección a esos niveles que mucha gente espera. Eh, Wiskeborg, ¿qué tal? Iván. En China el banco que quebró dice que los clientes ahora son inversores con la condición de que no pueden retirar capital ni ganancias. Hasta nueva orden. Curiosamente es, eh, es parte de, del, o es similar al argumento que platicábamos me parece que ayer sobre la hipótesis de los DAO. Eh, que dicen los abogados que los tenedores del token son copropietarios y por lo tanto corresponsables, entonces las ja, como en todos los casos del sistema financiero las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas uh, Federated uh, Chainman Mint es una nueva forma de guardar bitcoins eh, no no primera sin, ni tercera parte sino segunda parte vi algunos tweets eh, sobre el tema no la verdad es que no he checado eh, no he checado exactamente cómo funciona el tema de la custodia eh, con esa alternativa pero no lo sé supongo que para alguna gente tendrá tendrá sentido eh, delegar la custodia me parece en general una mala idea por supuesto que las necesidades, eh, los requerimientos de cada persona son distintos y por lo tanto no puedo decir que lo que para mí no tiene sentido no tenga sentido para otra persona. Pero en general creo que una solución, por ejemplo, multifirmas es muy lo suficientemente robusta para la mayoría de las personas. Me decía que en caso de muerte se pueden recuperar los fondos de esa forma. Ah, Quiere decir que alguien más tiene acceso es custodia compartida. Entonces no estoy seguro que sea una buena idea. Repito, en algunos casos a lo mejor se justifica el uso de, estos, eh, de estas opciones, pero si alguien más puede tener acceso cuando yo me morí, quiere decir que alguien más tiene la custodia. En Vitoria, ¿qué tal? Ulises nos está viendo en Odyssey. ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes. Uh, Blanco to the moon en Venezuela la vieja. Por cierto... Eh, ayer alguien solicitaba más información de cómo utilizar el OTC Desk Trading Channel de Sarga. Y ya tenemos ahí un pequeño tutorial de cómo colocar ofertas y cómo responder a ofertas. Aquí está ya la guía paso a paso de cómo se hace. Eh, chécalo en sargachet.cloud. Eh, ahí está ya el tutorial. Para los que querían más ayuda, ahí hay más ayuda. William en casa, en Colombia, ¿Qué tal buenas tardes. Tardes, sí, tardes. Jack en la caja está en Twitch. Vamos a ver en Podbin. No veo a nadie en Podbin, no veo preguntas, no veo preguntas en Odyssey. Criptomigrante, saludos a todos. Desde la capital más caliente, Venezuela, la vieja. Eh, no sé qué tan caliente esté allá, pero ayer aquí estuvo. Rompimos récord de temperatura. Estuvo brutal ayer. Hoy está un poco más tranquilo, pero todavía todavía bastante caliente y como hace mucho calor afuera, Nacho se trajo la tarea. Y nos, eh, bueno, terminando la transmisión tengo que ir allá a perseguir un ratón que tengo encerrado en el cuarto de lavado, la sala lavadora y la secadora. Tuve que encerrar allí la tarea de Nacho. En lugar de jugar afuera con el ratón, lo trajo a la casa, lo escuché. Lo empezaron a perseguir y se fue a esconder donde está la lavadora. Y lo encerré y ahora tengo que... Terminando la transmisión, tengo que ir a terminar la tarea de Nacho. A Tony, buenas tardes. Trajo el trofeo. Ojalá, Ojalá hubiera sido nada más el trofeo. Está viva. Bueno, no, no ratas, ratón, no son, digo, en esta zona no hay ratas de alcantarilla. Son ratoncitos de campo, eh, pero está está íntegro. Entonces quiero rescatarlo antes de que Nacho lo, lo en Europa se hace pedazos. Eh, sí, ya empezaron las puñaladas traperas. Eh, por ahí vi una declaración de un un personaje del gobierno español que le estaba tirando tierra a todo lo que da Alemania y que España va a aprovechar la oportunidad. Así es que van a crear un nuevo ministro o ministre, un ministre de aprovechar las oportunidades alemanas o algo así. Iván dice que ya está disponible la actualización. A punto 18 del cliente del minero. GUI y CLI, no olviden actualizar antes del Carport del 13 de agosto, dice Iván ah, ¿no, mates al ratón? no, cuando los puedo, los conejos y todo lo que traen, porque ya en esta semana fueron dos conejos y un ratón eh, No, siempre que trato digo, siempre que puedo los agarro vivos y los llevo aquí a la Lagunita que tenemos a un lado Y ahí lo suelto en la maleza pero, pero bueno, ya Esta temporada, bueno, ya está avanzado El verano y los conejos están un poco más grandes Y ya aguantan un poco más el principio de la temporada sí eran conejos que parecían Ratones, me está marcando un error en Odyssey sí me ven en Odyssey Ah, es que no puedo ver aquí el chat de... No, parece parece que sí está funcionando bien Perdón por la pausa Perdón, estas pausas Las cortamos durante la Edición del podcast para que no, no se me queden dormidos los que nos escuchan en el podcast. Por cierto, muchas gracias a los que nos escuchan en nuestro podcast. Ah, también, eh, noche de redadas en Corea. Un par de exchanges coreanos eh, recibieron la visita, bueno, la noche de ayer de, eh, en Corea. Recibieron la visita de agentes de la policía haciendo indagatorias sobre transacciones relacionadas con Luna. Eh, también alguien empezó a correr el rumor de que los fundadores de True Rose Capital habían sido detenidos eh, tratando en Dubai tratando de escapar a Suiza. Noticia falsa. No hay todavía noticias de su paradero. Eh, pero lo de Corea parece que las autoridades coreanas sí están muy empeñadas en... en eh, por lo menos dar el ejemplo a proyectos y que no sean tan irresponsables con el dinero de la gente. En general no soy muy fan de la intervención gubernamental. Eh, creo que los, los gobiernos deben facilitar la actividad económica y no ganar, no no este, seleccionar ganadores y perdedores, no, sor, no ser juez y parte. Eh, en la actividad económica, simplemente en general, mientras menos participa el gobierno, mejor. Pero, sí, en Corea ya están ahí armándole el expediente a Do Kwon, el fundador de Luna, aunque lo el chat, no veo preguntas. preguntas. Eh, bueno, pues, ¿de qué hablamos? Vamos a... Ah, bueno, recordatorios. La próxima semana estoy de vacaciones, así es que el... Del sábado 23 al sábado 30, voy a estar desconectado. Eh, regresamos la, el primer lunes de enero con, retomamos las transmisiones normales. De enero, no, de agosto. No de enero, son vacaciones, pero no tan largas. El primer lunes de, de agosto, eh, regresamos con las transmisiones normales. Y el sábado 6 de agosto... Tenemos una sesión en vivo del Seminario de Trading Básico de Criptomonedas. Eh, quiero actualizar el seminario y comentar algunas oportunidades que he estado detectando. Eh, todos los que ya han eh, adquirido el acceso al seminario o participaron en la versión original en vivo, van a tener acceso a la actualización. Si quieres participar en la sesión en vivo, ya te puedes registrar. Eh, ya está ahí en la, en la tienda. Eh, te registras y te pongo en la lista para el seminario sábado 6 de agosto 11.30 de la mañana hora del centro de Estados Unidos ¿crees que ya habrá una nueva bajada de BTC? diría que no eh, no creo que vaya a haber una bajada y por supuesto puedo estar equivocado como he estado equivocado en ocasiones anteriores eh, pero creo que el shock inicial de colapso de luna y los las subsecuentes liquidaciones y bancarrotas, el saneamiento del mercado, el shock inicial creo que ya terminó. Eh, veo difícil que eh, la dinámica no, normal del mercado, el precio siguiera bajando, eh, las salvedades que haya un un anuncio, no sé, la bancarrota de Coinbase o algo así, entonces sí sería una, una bajada considerable, pero en condiciones normales del mercado, honestamente no veo, no veo que se debilite a, para seguir bajando. Hay mucha gente que sospecha o, o afirma que este es un simple rebote temporal y que la, la, la bajada va a continuar. Eh, difiero de esa opinión, pero vamos a ver, simpatizo el anarcocapitalismo. No, nunca me, me ha hecho mucho sentido el, arno, el anarcocapitalismo porque se necesita eh, la propuesta anarcocapitalista deja de lado un rol fundamental que tienen los estados en la economía que es la protección de la propiedad privada cuando tienes diferencias entre pares eh, en términos de eh, disputas por ejemplo de tierras de propiedades y demás cuando es entre individuos generalmente eh, o colectivos pequeños es muy fácil que la situación escale en una situación violenta entonces se necesita un estado lo suficientemente fuerte para asegurar o garantizar eh, el derecho a la propiedad eh, las garantías fundamentales de sus ciudadanos y nada más Diría un estado minimalista o, o un estado de funciones esenciales. Eh, la idea del anarcocapitalismo eh, creo que puede operar a, a pequeña escala, puede operar en, en comunidades muy pequeñas, pero cuando empieza ya a, a crecer la comunidad o cuando pretendes escalar el modelo, eh, creo que no le veo muchos hoyos a la, a la hipótesis, el amargo capitalismo es una filosofía base, la verdad yo pienso que el criptoanarquismo hoy día es la práctica no violenta sin necesidades del Estado para poder vivir y comerciar. En, en abstracción de valor sí, eh, la realidad es que para poder vivir necesitamos un espacio físico y la protección de ese espacio físico, la protección del producto de tu trabajo depende totalmente de tu capacidad de defenderlo en un estado puramente anarcocapitalista si no tienes dinero para defender tus tierras pues no son tus tierras esa es, esa es la realidad y, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad no es algo que que esté eh, especulando esa ha sido la historia de la humanidad si no tienes la, los recursos para defender tu propiedad o tu territorio, dependiendo de qué escala estés, eh, alguien con los recursos para tomarlo lo va a tomar. Entonces, por eso es que creo que la figura del Estado, eh, como garante del Estado de Derecho y como garante de la propiedad privada, es importante. Eso no quiere decir que tenga el monopolio del uso de la violencia, eh, esa es una idea que rechazo rotundamente, pero eh, sí una entidad que, que pueda ser garante de esos derechos fundamentales. Tocan dos años más de recesión según la subida de tipos de interés de los bonos de deuda europeos. Eh, hmm. No, creo que la, la recesión va para más largo. Creo que el, eh, va a ser un proceso de probablemente una década de recuperación. Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Uh, Iván, no andas escribiendo en la bicicleta, bueno, mientras andas en bicicleta, no, no que escribas en la bicicleta Mientras andas en bicicleta, Satoshi uh, 2021, ¿qué tal, Anarcapulco, son puro show Tiene un buen, un buen componente de puro show, uh, me he referido en ocasiones anteriores como gente que tiene mucho tiempo libre sobre MTGOX, eh, que si van a devolver los fondos, eh, afectará el precio. Sí va a haber una venta. Eh, creo que mucha, mucha la gente que está esperando por años a recuperar eso. Eh, creo que sí vamos a ver una venta, pero no es tanto Bitcoin el que van a vender. Creo que el mercado lo puede absorber rápidamente y creo que va a ser una oportunidad para comprar Bitcoin barato. Y, pero no creo que dure demasiada. Una bajada por el Bitcoin. Porque primero, eh, aún cuando han dicho que van a regresar el Bitcoin. Eh, los documentos legales les permitiría liquidar esas deudas en, en fiat. Entonces puede que traten de hacer que los eh, liquidadores de MTGOX liquiden ese Bitcoin y paguen en fiat. Eh, cosa que abriría oportunidad para recompra o que liquiden, entreguen directamente el Bitcoin, que no lo sé, llevamos años escuchando que ya lo van a entregar, entonces, pero indios americanos eran minarquistas, eh, mini anarquistas, no, no eran estados eh, muy sofisticados, bueno, no todos, obviamente había eh, las culturas dominantes, eh, imperialistas, expansionistas y había culturas más marginales, eh, pero por ejemplo, el, el Imperio Azteca, el Imperio Inca, eran, el Imperio Maya, eran civilizaciones extremadamente eh, sofisticadas en, en, en términos de su organización, de su escala y demás, y sí, había algunos grupos un poco más eh, marginales, más hacia el norte, de hecho, más hacia el norte y más hacia el sur, empezamos a ver ya mayor dispersión, eh, menor densidad de, de población, eh, fuera del altiplano mexicano, eh, yendo hacia el norte, eh, Arizona, la, el, la, la zona de las cuevas de Arizona, es quizá el de los asentamientos más grandes que hay, o el que está más al norte, asentamientos eh, relativamente grandes para la época. Pero fuera de eso, ya más al norte eran población mucho más dispersa. Eran mejores y peores jugadores en vez de buenos y malos. esa es la correcta, correcta expresión para evitar juicios de valor. Eh, sí, digo, eso de buenos y malos sí se presta un poco más a confusión. Por eso siempre hago la aclaración que estoy hablando en términos de buenos en el juego geopolítico y malos en el juego geopolítico. Uh, Merch de Ethereum en septiembre, el otoño, ¿no? <risa> el yuyo en la carretera, qué tal, buenas noches. La Sevilla, me puse muy optimista esta semana, sí, sí. Eh, creo que va bien, el volumen se ve bastante bien, lo veo, lo veo con ganas, el volumen y también estoy viendo ahí, no había checado, vamos a checar los precios en dólares pero en dólares, ADA 50 centavos, Ontology 25, no está mal, nada mal. ¿En septiembre de qué año? Es exacto, es, es lo que lo que hemos comentado, que así, se la, así llevan desde el 2017, que ahora sí para el verano y que ahora sí para el otoño y que pues ya nos ganó el otoño y ahora para el, la primavera y luego para el verano y luego para el otoño y... Y ahora para el invierno, y pues no sé, no sé para cuándo. Y también estaba leyendo que las expectativas de lo que realmente implica el merch. Hay mucha gente que no entiende exactamente qué es lo que qué es lo que involucra. A ver, pues vamos, vamos a ver si está esta documentación en español. Y ahorita le echamos una revisada rápida. Bueno, es en, no está en español, pero la vamos a revisar en inglés, para que luego no digan que me estoy inventando cosas. Ahí está en la página oficial de ethereum.org. Cosas malentendidas sobre el merge. Eh, va a requerir que tengas nodos eh, con 32 ethers de staking, falso. El merge va a reducir los, los fees, falso. Merge es el cambio del, del mecanismo de consenso, no una expansión de la capacidad de la red. Y no va a resultar en fees más bajos. Aquí está. Está en la propia página de Ethereum para que no digan que estoy inventando. Las transacciones van a ser más rápidas. Falso. Eh, va a haber un, pequeños cambios. La velocidad de las transacciones... Va a permanecer igual al, en el layer 1. Eh, la gente puede retirar el eh, Ethereum que tiene stake eh, una vez que pase el merge. Falso. Lo, el retiro de staking todavía no va a estar habilitado en este merge. Eh, eso va a estar en el upgrade Shanghai. Validadores no van a recibir eh, Ethereum líquido como recompensas hasta el merge de Shanghai cuando se pueden cuando estén habilitados los retiros falso los tips eh, comisiones van a ser acreditadas a la cuenta en Mainnet controlada por el validador y van a estar eh, disponibles inmediatamente ¿Sí? eh, el retorno anual del eh, staking está se va a triplicar después del merge, falso y el merge va a resultar en una baja de la red o una interrupción de la red, eh, falso entonces pues ahí está, no va a ser ni más rápido ni más barato no va a escalar es un cambio en el consenso Ahí para que ajusten sus expectativas acorde y ahí está la fuente, lo puedes checar en, es más, hasta voy a poner el enlace en el chat para que no quede la menor duda. Ahí está el enlace en el chat para que lo voy a poner también aquí en, en Odyssey para quien quiera revisarlo. y está Así es que ni va a ser más rápido, ni va a ser más barato, ni va a escalar. ¿Cuántos días después de la inversión de la curva? 310, si no mal recuerdo. Los 15,000 BTC que se movieron a Coinbase supuestamente son de MicroStrategy para comprar más Bitcoin con colateral. ¿Será cierto? Eh, no lo sé. No he visto ninguna evidencia que soporte esa hipótesis. ¿Qué tanto perjudica a Venezuela del Norte? La respuesta del CACAS. Uy, qué, qué miedo. No sé, a quién, no sé a quién le respondió. Uy, qué miedo. Entonces Ethereum solo cambiará para cumplir con las normativas verdes. Eh, pues parece que sí. Parece que sí, pero digo, mucha gente me ha criticado por mucho tiempo que dice que nada más les echo tierra a los de Ethereum. Pero ahí está, ahí está la evidencia. No tienen claro qué es lo que quieren hacer, no tienen claro... Eh, en la, la dirección van a hacer imponer todos estos recursos, todo este esfuerzo, todo este tiempo en una solución que no es la solución al problema que tienen pues ni cómo ayudarles <risa> ni cómo ayudarles, ¿Sí un solo, ah, solo cambiará para las normativas verdes, creo que parte de la intención es esa que sea, que reciba la bendición de eh, los corporativistas, el fracaso de Ethereum hará resurgir TC como el ganador no lo creo porque hay muchos competidores, hay mucha gente compitiendo en el espacio, y a diferencia del 2017 eh, si en ese momento se hubiera dado cuando hicieron esta promesa inicial de la escalación y todo eso, si en ese momento lo hubieran hecho eh, creo que sí, Ethereum Classic hubiera sido el claro ganador pero ya han pasado cinco años y en esos cinco años eh, tienes competidores que, independientemente de que me gusten o no me gusten o, o, o lo que sea, son, son competidores, son plataformas de contratos, eh, de contratos inteligentes y van a competir por el mercado de Ethereum. Muchos de ellos van a capitalizar el hecho de que eh, son, en algunos casos, inclusive copias directas de Ethereum eh, Soli utilizan Solidity o algo extremadamente similar a Solidity. Van a capitalizar en, en el talento que ya existe y que ya domina el espacio de los contratos inteligentes. Pero ya hay mucha competencia. Entonces no creo que haya un solo ganador. Creo que va a haber muchos proyectos eh, que se van a beneficiar. Eventualmente sí tendremos una plataforma dominante, pero... No en esta etapa inicial. Los Ethereum se, se echan tierra con esas políticas verdes y no solucionan nada. Solo a los desinformados les impresiona. Pues ahí está. Ya la fuente original no es, no es chisme, no es un artículo. Allí está publicado en su propia página donde dicen... Eh, ni van a escalar, ni van a ser más rápidos, ni van a ser más baratos. Lo único que van a hacer es deshacerse de los mineros y como va a ser ahora Proof of Stake, la fundación y los amigos de Vitalik que están borrados en Ethereum van a ser los ganones. Creo que quien les, la, le ha estado apostando al merge de Ethereum se van a decepcionar. Desde hace dos o tres meses está bajando la cantidad de BTC wrapped en Ethereum. ¿Qué significa? Eh... Pues que. Una de dos. O ya está cumpliendo ese propósito. O simplemente se está yendo a otros protocolos de RAP. Necesito avisarle a la dueña de mis quincenas del regalito. Ah, perdón. Uh, crypto M. -em, ¿Qué tal? ¿A quién más no le funciona Foundation? Uh, no sé a qué te refieres con que no le funciona. Los RAPS. Eh, bueno, volviendo al tema de los RAPS. Ahí. Eh, muchas plataformas que están lanzando ya sus protocolos de wrap, eh, wrapping y asumo que mucha gente se está moviendo principalmente la, la actividad que estoy viendo en, la, eh, en las aplicaciones, las dApps, eh, por ejemplo, de Binance, eh, Binance Smart Chain, eh, está no hay que menospreciarla, cuando haya DeFi en Cardano también habrá que el wrapped en Cardano, asumo que sí, Asumo que sí, para hacer anuncios. Si te perdiste el anuncio del lunes, aquí está OTC Trading Desk uh, Channel. Es un canal en Telegram donde puedes intercambiar cripto por fiat. Eh, es un proyecto que hemos estado desarrollando. Llevamos un par de meses trabajando en esto, pero ya está totalmente funcional. Ya está Listo para que puedas publicar, responder a ofertas de intercambios de cripto por fiat. Eh, aquí está en la página sargachet.cloud, está ahí la información. Eh, tenemos ¿hmm? Broad Homework. Eh, ta, a transacciones. ¿Qué tipo de criptomonedas se pueden listar? Eh, esta es una lista inicial. Podemos agregar más criptomonedas si hay interés de la comunidad. Las monedas fiat, eh, las que tenemos listadas ahorita son peso argentino, chileno, colombiano, cubano, dominicano, euro, eh, peso mexicano, dólares y bolívares. Eh, tenemos también un plan de referidos. 30% de la suscripción es para el, nuestro plan de referidos. Así es que Puedes organizar ahí comunidades de trading local y obtener comisiones, el 30%. Eh, Checa, toda la información está ahí. Eh, tenemos ya un, una guía paso a paso de cómo crear ofertas, cómo responder a las ofertas. Muy orgulloso del trabajo que hizo el equipo de Sarga en este proyecto. Ya está ahí tu OTC tra eh, Trading Desk Channel. Eh, también te recuerdo a los pools, tenemos pools de staking, de Cardano, Harmony, eh, Waves, Band, Ontology, pools de minería y otros proyectos que estamos desarrollando. Checa la página sargachet.cloud. Y cuando quieres hacer intercambios cripto a cripto eh, sin KYC, eh, también está el exchange de criptomonedas TV. Aquí puedes hacer intercambios eh, sin KYC, no hay necesidad de registrarte, de proporcionar ninguna información personal eh, el proceso es muy sencillo y hablando de información personal que no quieres proporcionar eh, te recuerdo que eh, es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada para eso utilizo, utilizo y recomiendo NordVPN eh, checa el enlace está en la descripción del video, está también apareciendo en la pantalla y si contratas el servicio utilizando ese enlace NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento y eh, a nosotros nos da una pequeña comisión, a ti no te cuesta más y todos contentos eh, checa la página NordVPN enlace en la descripción y ya tuvieron rápidos los anuncios ah, Boquerón dice que no le funciona Foundation cuando visualizas el podcast comienza earning y cuando llegan nueve Satoshis el contador se reinicia a cero ah no sé cómo funciona eso. Tendría que investigarlo. Supongo que ese wrap es un estado temporal de Bitcoin. Siempre irá saliendo y entrando de la cadena original, dependiendo de cómo se quiera especular. Eh, sí, aunque en general los wraps son un poco más a largo plazo, pero, pero sí. Ah, pero no pedirán cédula y otros datos en las ventas, porque he visto muchos peer-to-peer -peer que piden esos datos, entonces no es tan anónimo. Eh, interesante punto. Eso depende del vendedor. Eh, digo, yo te puedo decir que me mandes un, un, una muestra de ADN, pero, pero eso no quiere decir que tú la tengas que proporcionar. Entonces, eso es a criterio de quien está efectuando la transacción. Eh, en, en este canal empezamos con montos relativamente bajos para que el riesgo para los participantes sea mínimo. Pero si participas en una transacción grande... Tu contraparte sí te puede pedir información, pero a diferencia de un exchange, tu contraparte, primero, no necesariamente tiene que guardar esa información y segundo, no tiene que reportar esa información a nadie. Es una transacción de persona a persona y en ese proceso tú y yo determinamos cuáles son las condiciones para esa transacción. Va a haber gente que a lo mejor te pida... Eh, si vas a pagar con PayPal, por ejemplo, que es muy propensa a, a transacciones fraudulentas, a lo mejor si te pide una identificación, si estás pagando con PayPal, si estás pagando vía transferencia bancaria, a lo mejor no, no hay problema. Si vas a pagar en efectivo o con cualquier otro medio, eso es totalmente a, a, a discreción del vendedor. En los mercados OTC a gran escala, eh, sí, se pide esa información. Si yo voy a hacer una transacción de 250 mil dólares necesito saber quién es mi contraparte, pero a diferencia de los exchanges las contrapartes de esa transacción no tienen el, la, la carga eh, de vigilancia que tienen los exchanges, yo como, como individuo, como empresa tengo mucho más de discrecionalidad de qué hago con esa información y, y cuánto tiempo la almaceno y qué nivel de requerimientos de información eh, te pido. Entonces, el hecho de que sea peer-to-peer -peer no quiere decir que sea anónimo, no son, no son sinónimos. Peer-to-peer eh, -peer quiere decir que son las contrapartes las que convienen o, o arreglan los términos de la transacción. Y esos términos pueden incluir que, que las dos partes se identifiquen o que ninguna se identifique o que solo el comprador se identifique o que solo el vendedor se identifique o que la transacción sea en, en vacas, qué sé yo. Peer-to-peer eh, -peer no es sinónimo de anonimidad, pero te ofrece un, un grado de privacidad mucho mayor que si vas a Binance y te piden todos los datos y ya que les diste todos tus datos, eh, te mandan otro formulario que dicen ahora mándame tu estado de cuenta y mándame tu comprobante de domicilio y, y ahora mándame este, por qué hiciste esta transacción, etc. Uh, Edgar, que si voy a Valencia eh, tengo estoy maquinando la idea de hacer una gira europea este año está muy complicado, este año pero me gustaría ver si puedo organizar algo para la próxima primavera pero sí tengo muchas ganas de ir antes de que antes de que Venezuela la vieja termine como Caracas antes de que la riqueza cultural y la civilización se colapse. No se va a llevar un año, pero es que quiero ir. O sea, a lo mejor espero que el euro esté a 87 centavos de dólar y ya programo mi viaje con super descuento. Donde encuentro los plugins para recibir cripto ah, en la página Sarga, en ah, proyectos. Sarga Pay para Cardano y para Harmony, ahí está ahí está el código y todo ¿cuál es la mejor stablecoin del momento? el trigo <ríe> la tonelada de trigo es la mejor stablecoin del momento, ah, pero siempre puede estar la incertidumbre de que la otra persona guarde esa información y se la pase a Lolita ¿sí? eso, eso no hay forma de evitarlo eh, pero es, es opcional, no todos, no todos los participantes te van a pedir, ahora también estamos limitando los montos. Son montos relativamente pequeños en los que vas a estar haciendo transacciones. En la mayoría de los casos y para la mayoría de los países son montos que ni siquiera tienes que reportar como ingreso. Son montos relativamente bajos. Y pues ahí tú puedes decidir en concierto con el vendedor o el comprador cuáles son los términos de la transacción dependiendo del método de pago, puede o no ser anónimo. Si vas a hacer una transacción en efectivo, no necesitas saber quién es. Eh, si vas a hacer una transacción utilizando algún medio de pago en el que no hay una, un registro, que no hay datos personales vinculados, ¿no? Ya nos es una década, ¿no? No, el, el colapso, digo, no va a ser in, inminente, no va a ser... Venezuela, la vieja es España, sí. Ojalá Bitcoin acompañe con precios bajos a la recesión para que dé más chance de acumular. Pues, no lo sé. No sé por cuánto tiempo más esté accesible para la mayoría de la gente acumular un solo Bitcoin. Hay que apurarse. Si no tienes por lo menos un Bitcoin... ¿Es tiempo de apretar el acelerador en podbin, No, no me preguntas en podbin. Ah, ya tomando en serio la pregunta del Stablecoin. Depende mucho para qué vayas a utilizar el Stablecoin. Eh, en mi opinión, si, si la vas a utilizar como reserva, me iría por Tether o alguna que esté respaldada en dólares físicos. Eh o una combinación de una algorítmica y una en dólares físicos. Fuera de eso, no hay ninguna garantía. Las algorítmicas pueden fallar, pueden perder el, pie. el PEG. Ha sucedido no solo con Luna, eh, sucedió con Neutrino, de Waves, eh, otra stablecoin, por ejemplo, el, el Hive Dollar, que es una, se supone que es también un PEG algorítmico en la red de Hype. Eh, fluctúa muchísimo. Entonces, depende de cuál sea el propósito, si es protegerte de la volatilidad o si es protegerte de eh, la devaluación de tu moneda local. Depende cuál sea el propósito, pero a lo mejor una combinación, una parte de tu reserva, si es para reservar una parte, en una respaldada y otra algorítmica. Con eso puedes mitigar un poco tu riesgo. Se está gateando poco a poco. No tiene pinta de rebote de gato. Sí, hay mucha gente que dice que es rebote. Yo no estoy tan seguro que ese sea el caso. Incluso en grupos de CoinJoyn están sugiriendo que se haga swap a Stables u otra cripto al depositar en exchanges centralizados para que no congelen. Los exchanges pueden congelar por cualquier razón. Eh, algunos, por ejemplo, BlockFi estaba bloqueando usuarios porque las... Eh, el Bitcoin que estaban depositando venía de Conjoin. Eh, lo, pueden, lo pueden hacer y eso es parte del problema con los exchanges que eh, estás a la merced de lo que determinen y pueden decirte que hay mucha volatilidad y que suspenden los retiros o puede suceder lo que sucede no sé, creo que me parece que ya lo veo por lo menos una vez a la semana que Binance suspende los retiros de ADA eh la razón por lo que lo haces es porque no tiene el ADA líquido. Tú pusiste una orden de compra de ADA, pero no tienen ese ADA. Te lo acreditaron en tu cuenta, pero a la hora que lo quieras retirar, te dice pues que, no, que, que, que está en mantenimiento, que no lo puedes retirar o lo que sea, porque no lo tienen. Esa, esa es la razón. Entonces, cuando estás lidiando con exchanges, estás totalmente a, a, sujeto a, a su arbitrio, que puede ser te dicen que está muy volátil el mercado y que no puedes retirar, o que eh, tienes actividad sospechosa y que tienes que mandar más documentación o, o te pueden cancelar tu cuenta. Entonces, realmente no hay una forma de, de protegerse de los exchanges. Y la otra es que si estás haciendo conjoin y estás cuidando tu privacidad, es una mala idea que utilices un exchange eh, centralizado en general. Si vas a hacer trading, bueno, es otra historia, pero... Para tu operación normal de acumular, es malo que utilices un exchange centralizado. Tiene una stablecoin combinada. No, no, no dije stablecoin combinadas. Dije una combinación de ambas. Quiere decir que tienes mil dólares, tienes 500 en Tether, USDT, y tienes 500 en DAI, por ejemplo, que esa es una algorítmica. A eso me refería con combinación. No es que haya una stablecoin que sea combinada. Eh, una combinación de ambas Quiere decir, tengo mil dólares Quiero un stablecoin Y de esos mil dólares pongo 500 en Tether Y 500 en DAI A eso me refería La cantidad de masa monetaria Que hay en stablecoin Es cuanto, el 1% menos Mucho menos del 1% ah, Deshidratas huevos eh, No es complejo Pero los tienes que hacer revueltos eh, Vaya, el, el huevo Sin cocinarlo lo puedes deshidratar y lo puedes hacer polvo, pero no te va a servir de mucho. Lo ideal es que lo cocines, lo hagas en omelette, tipo omelette de un huevo revuelto o batido, como lo conocen en algunos lugares. Y, y eso es lo que deshidratas. A propósito de masa monetaria, eh, vamos a hablar un poquito de la masa monetaria porque anoche estaba leyendo un análisis... Eh, y subraya un punto que la verdad es que no había considerado y que creo que es crucial. Y es que eh, la emisión de dinero ha llegado a un punto que el, un escenario de hiperinflación es posible aun cuando la FED dejara de imprimir dinero mañana. Aun cuando la FED retirara de circulación miles de millones de dólares, el fenómeno de la hiperinflación es posible porque es cuando se combinan dos cosas. La hiperinflación no se, da en, no se da en aislamiento, no es únicamente lo que yo erróneamente había concebido como el único factor que era la impresión indiscriminada de dinero. Pero hay otro factor muy importante que el, el análisis que estaba leyendo ayer destaca y es la confianza. Eh, puedes tener una moneda hiperinflada, es decir, una base monetaria hiperinflada, pero la economía no, eh, no llega al punto de, de, de quiebre en hiperinflación hasta que se pierde la confianza en la moneda. Y ese es un riesgo que, que creo que cada día que pasa crece a pasos gigantados, no tanto la parte eh, aritmética de la masa de dinero, sino la confianza en la moneda. En el momento, eh, el análisis eh, hace hay un compartido histórico con otros escenarios hiperinflacionarios. dice en el momento que la gente está no, no, no asume, sino que está convencida de que se tiene que gastar el dinero en el momento que lo recibe, en ese momento empieza la, la espiral. Y es un asunto que tiene que ver más con la confianza que con la cantidad de dinero circulante. Hay monedas, y pone, pone un par de ejemplos también históricos, Monedas que relativa a la masa monetaria no eran tan grandes y se han colapsado en el momento que, que se pierde la confianza. Pone el ejemplo de la moneda de Zimbabue, por ejemplo, el dólar de Zimbabue, que eh, hace un análisis de la masa monetaria respecto a, al, al, a la producción y, y hay un punto en el que no es tan grande eh, la masa monetaria relativa a la producción pero se ve claramente la aceleración de la, del ciclo hiperinflacionario y subraya el tema de la pérdida de confianza. Y esa pérdida de confianza es un, un fenómeno que estamos viendo extenderse a todos los ámbitos de la vida pública. Ya no hay, digo, todavía hace un par de décadas había instituciones que eran medianamente respetables o que proporcionalmente tenían un poco más de credibilidad que otras, pero, pero ahorita no se me viene a la mente una sola institución que tenga la confianza de la opinión pública. Ni los académicos, ni la comunidad médica, ni la comunidad religiosa, ni la comunidad militar, mucho menos la comunidad política, eh, la, los jueces y juzgados, Vaya hasta deportistas, artistas, celebridades y todo eso. Hay un, una fractura enorme. No se digan medios de comunicación. Entonces, esa fractura de la confianza en cuanto se contagie al Estado como emisor de la moneda. Adiós. Adiós, canor, World Economic Firm. Deep in cooperation with China. Pues Sí. Ya. Mucho mucho que aprender de China, el Foro Económico Mundial. Pero ya empezó un movimiento de, de resistencia muy enérgico a las políticas impuestas, y creo que lo que quieren hacer es eh, extender esa cooperación para utilizar las herramientas de eh, represión y vigilancia que tiene el Estado chino. Para allá, para allá van insectos. Pues un, uno, unos tacos de gusano de maíz no está tan mal a cociles. y creo que en, en términos de comida mientras, mientras tú decidas qué comer y qué no comer pueden ser insectos o pueden ser pastura realmente no importa el problema es cuando alguien más te dice qué, qué puedes comer o qué no puedes comer y, y eso es algo que, que, en, que en los círculos eh, diplomáticos de política exterior se ha sabido Intuitivamente lo sabemos, quien controla los alimentos controla la población, lo sabemos intuitivamente, sabemos que, que tenemos que comer, podemos prescindir de prácticamente todo en nuestras vidas, pero tenemos que comer. Entonces quien controla a los alimentos puede controlar a la población, eso vaya no se requiere ser docto en la materia. Ahora, hay, hay estados que han convertido esto en una ciencia. China, por ejemplo, una ciencia de, de represión y control de población. Pero intuitivamente lo entendemos, ¿no? no se necesita un diplomado en relaciones exteriores para entender este concepto. Si el único lugar donde y, y la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica masters en este control de la población por medio de la alimentación, todo lo que es la el concepto de la vigilia y todo eso es, es un, son mecanismos de control. Eh, es por eso que supersticiones de la edad de bronce eh, y muchos preceptos religiosos regulan el tipo de alimentos que puedes eh, consumir. Un mecanismo de control. Así es que, si vives en el planeta Tierra, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, a sembrar todo lo que puedas sembrar... ¿Cierto? Compré semillas no sé dónde las dejé Ah, sí, esta fue la Las que compré de oferta <risas> Estaban ya de oferta Kale, que no sé cómo se llama No sé cuál sería la traducción de kale Pero Muy bueno para la temporada Otoño-invierno Muy resistente Y también un jalapeño early Que se produce muy rápido 45 días, los papas marcan las agendas. Ya no tanto. Ya no tanto. Eh, en algunas regiones, sí. Eh, hay algunos países que todavía la, la jerarquía eh, católica tiene una influencia considerable, pero cada vez menos, afortunadamente. Acelgas. Mmm, no, no son acelgas. Eh, las acelgas se llama Swiss Chart, Tenía... no la veo. ¿Dónde está el.? No encuentro mis acelgas. Bueno, es mi. Mi banco de semillas. Tenía acelgas por aquí. Ah, sí. Esta es la acelga. Swiss Chart. Eh, ¿qué? No, sé, no sé cómo se traduce, pero bueno. Semillas para la segunda vez, la tercera vez. Sí, no, la segunda vez. Las semillas para la segunda vez son estas. Las semillas para la tercera vez son las, son las otras. ¿Qué clase de tratos hacen el papa con el, el hongado? No lo sé. Eh, a lo mejor fue a venderle. Vehículos eléctricos para el Vaticano O fue a pedirle un préstamo al Banco del Vaticano Para financiar Mercenarios que cuiden las minas de litio Que para eso Para eso el Banco del Vaticano Está puesto para financiar Conflictos y mercenarios El Banco del Vaticano Se pinta solo Apio en España O oh, Celery eh, No, Celery es apio eh, Esta es otra cosa porque en el Apio lo que te lo que utilizas es la rama o el tallo del Apio. En Swiss Chart, a Selga y Kale, lo que te comes es la hoja. Eh, son distinto. El Taco MX, en, por primera vez en vivo. Qué bueno que estás por acá. Bienvenido a es Apio, sí. Pero es una cosa distinta uh, a Selga y al Kale. Vamos a ver cómo se dice Kell en español. Para salir de dudas. Kell en español. Col rizada. Según el, según el diccionario se llama Col rizada. Kell. Nunca había escuchado ese término. Bueno, pues vámonos porque todavía tengo que ir a cazar un ratón. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. La próxima semana no va a haber transmisión, voy a estar de vacaciones. Eh, regresamos el lunes primero de agosto. El primer lunes de agosto, creo que sea el primero. Eh, en nuestro horario normal. Y luego el siguiente sábado, sábado 6 de agosto, tenemos el seminario en vivo de trading básico de criptomonedas. Vamos a hacer una actualización a ese material, si quieres participar en vivo, te puedes registrar ya, ve a la página de criptomonedas.tv.com diagonal tienda, ahí está eh, donde dice trading básico, compras el acceso y con eso ya te pongo en la lista para la sesión en vivo, el 6 de agosto 11.30 de la mañana, hora del centro y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.